0: 17 июля, понедельник, вечер, и вновь с вами Колыбельная бедных. Сегодня, можно сказать, пораньше выпуск, потому что, в общем-то, событие дня, оно очевидно вот с самого раннего утра, еще с ночи, это, конечно же, удар по Крымскому мосту, у- очередной удар по Крымскому мосту, это важно, и выход его из строя. На самом деле, к самому событию удара, Мне добавить особо нечего, кроме того соображения, что Путин, опять же, обещал некое возмездие. Его должно сформулировать Министерство обороны. Если вы помните, в прошлый раз это дало формальный старт кампании против э, украинской энергетической инфраструктуры. Эта кампания продолжалась практически до апреля этого года. Осень, зиму и часть весны. И она, в общем-то, закончилась неудачей. И у меня большой видос об этом, про Путина и трансформаторы на Ютубе. Если интересно, посмотрите. Не сильно он состарился. А, что на этот раз они будут? Перезапустят они опять кампанию ударов по трансформаторам? Или еще какую-нибудь террористическую атаку придумают? Совершенно непонятно. А, на самом деле, России через полтора года войны особо-то и нечем отвечать. Ну, как бы... С каждым месяцем, в общем-то, способов, незадействованных способов ответить у России остается все меньше и меньше. Но э, попутно жертвой, ну как, опять же, это большая формальность, да? жертвой этого удара стала так называемая зерновая сделка. И тут сложно, потому что, конечно же, России сейчас нужен был повод в ней ее не продлять. Там достаточно какие-то сложные отношения с Турцией. Плюс вот чего я не понимаю и чего я касаться не буду, это почему Z-воинство, Z-блогеры, Z-гниды воспринимают эту зерновую сделку как какое-то поражение для России. Потому что на самом деле, в общем-то... Но там выгодная история, и она скорее представляет Россию в таком положительном свете, как вот что-то, что, но ну мы-то, тем более, что у России какие-то там внешнеполитические амбиции остались для бедных стран, и ну, для бедных стран показать, что Россия типа не совсем уж кромешное зло, ну, наверное, было бы важно. Но этим же, как бы имиджем мы пожертвовали уже давно, теперь как бы спускаем в унитаз его остатки. А, так вот. Почему здесь зерновая сделка и как вообще зерновая сделка связана с крымским мостом? Это достаточно интересный поворот, который мне, кстати, не сразу вспомнился. И вот как они связаны? Связаны они через одного человека, чьи интересы режим истово лоббирует на всех уровнях. Ну вообще получается там два человека, но к этому попозже. Начнем с Советского Союза. Дело в том, что в Советском Союзе были разные проекты, которые по нынешним временам кажутся ну, экономически безумными. И одним из таких проектов была труба. То есть вы все знаете, что есть труба газопроводная в Европу, есть э, труба нефтепроводная в Европу, в Китай и так далее. вот, там все эти потоки и так далее. А э, в Советском Союзе была... И есть сейчас до сих пор труба, которая прокачивает от Тольятти до Одессы, а это так 2,5 тысячи километров, жидкий аммиак. Аммиак — это, в общем-то, ядовитый, вонючий газ. Но из него делают азотные удобрения, которые ну, очень важны. И Советский Союз потреблял гораздо больше азотных удобрений. И там логика такая была, что у нас есть заводы в одной части страны, которые этот аммиак делают, А в другой части страны химические предприятия, которые, соответственно, из этого аммиака уже что-то перерабатывают. И вот эти предприятия были в том числе э, на Донбассе, э, в Донбассе и в Украине, где-то под Харьковом, в Харькове и так далее, и так далее, и так далее, по пути всего этого аммиакопровода. И конечная точка в Одессе, где, соответственно, какие-то вот эти вот продукты... Грузились на суда на экспорт для Советского Союза экспорт был не менее важной историей, чем для России, потому что даже наверное, более важной, потому что постоянный был дефицит валюты. А, ну, Советский Союз развалился, труба-то осталась, им предприятия остались, и в отличие от предприятий более какой-то высокой переработки, вот у российских олигархов, да и у украинских олигархов на самом деле очень хорошо получалось. несложная технологическая цепочка. То есть вообще-то как бы олигархи у нас не не умеют в какие-то сложные продукты, а вот взять какое-то сырье, минимально его переработать и отправить на экспорт, это у них прекрасно получается. С нефтью классно получается, с газом получается, с аммиаком тоже в принципе получилось. И эта схема работала. Как бы на самом деле Россия и Украина об этом Мало на самом деле говорится, но Россия и Украина, в отличие от многих других стран, которые образовались после СССР, сохраняла очень долго очень тесные взаимовыгодные экономические связи, которые Путин разрушил. И очень важно, что наши страны, как бы обе страны, стали очень сильно беднее ну, из-за конфликта в целом, который вот, уже, в общем-то, переживает длинную, но вторую фазу вообще-то войны, да, то есть как бы аннексия, вот это все, то есть как бы Украина от войны не стала богаче, но и Россия, в общем-то, как бы выстрелила себе в ногу, если не в пах, вот это вот, вот этими как бы и аннексией, и последующей агрессией и так далее. Но давайте вернемся к этому говнопроводу. К чему я к нему зацепился? На самом деле у нас должен был где-то уже 4,5 года назад выйти текст. Еще когда я работал на Карентайме вместе с Мишей Магловым, он даже написанный в черновиках лежит. Мы его не публиковали по разным там, причинам, не связанным, не, не дай бог подумать, не связанным с цензурой. Это чисто вот бюрократическая неповоротливость Карентайма, которая вечно как бы... Ну, в общем, не вышел и не вышел текст. Черновик остался. И вот что выяснилось, что оказывается, что, э, в какой-то момент еще до войны, э, то есть вот этот вот аммиакопровод, он как бы соединяет потребителей, э, ой, как бы, производителей, потребителей и порт, да. Вот э, одного из производителей э, в э, Воронежской области, в городе Россош, потихонечку купил Аркадий Ротенберг. И, собственно, все это время, с 2014 года, э, по этой трубе прокачивался амиак Аркадия Ротенберга. Аркадий Ротенберг, как известно, под санкциями, под международными санкциями, под украинскими санкциями. Совершенно не мешало бизнесу. Более того, украинец этого практически ни хера не получал, потому что фактически как бы, там никакой таможни не было. То есть газ просто прокачивался через Украину. Там Не, не, не факт, что бесплатно, но э, в любом случае. И одновременно с этим Аркадий Ротенберг строил, как известно, Крымский мост. То есть чувак прокачивает, чувак, который имеет прямое отношение к аннексии Крыма, прокачивает через Украину свою продукцию. И Украина на это ну не то чтобы совсем закрывает глаза, там все-таки была схема, которая немножечко прятала Аркадия Ротенберга изначально, а чтобы избежать, соответственно, американских санкций, весь этот он продавался через компанию, зарегистрированную в Дубае. Владельцев этой компании мы выяснить их не удалось. Но вы понимаете, закрытый реестр, скорее всего, это вот прокладка, которую Ротенберг или не Ротенберг, я не знаю, а, ну кто-то из соответствующего олигархата использует для того, чтобы поставлять этот томяк на рынке США. Вот. А, что тут важно? На самом деле, вот этот Рассашанский заводик, он не самый большой на этой трубе. И дальше уже события происходили где-то в 2019 или даже в 2021 году. Да, в 2021 году, уже перед самой войной, для Тольятти случилось эпохальное событие. Дело в том, что у Тольятти очень много, кроме автоваза, там есть еще очень много всяких вредных производств, отвратительных совершенно. Это ужасно, ну как бы например, уральцам так не скажешь, но это ужасно с точки зрения экологии город, и один из таких вот отвратительных заводов, которые там есть, это Тольятти Азот. И а, далеко не все, конечно, знают эту историю, она очень локальная, но Тольятти Азот это предприятие, которое пытались рейдернуть последние лет 15. Все его пытались отжать, там проводили какие-то советы директоров, левые, все остальное. Ну, то есть, как бы, за предприятие реально шла драка, потому что это штука, которая просто делает деньги из воздуха, ну то есть из азота. Как вы знаете, в воздухе азота больше, чем кислорода. То есть это штука, которая делает деньги из воздуха, и, конечно, за нее была большая драка. И в итоге эту драку, в этой драке в 21 году победил владелец Уралхима Дмитрий Мазепин. Если я не ошибаюсь, папаня известного автогонщика Формулы-1 Никита Мазепина. И, собственно, он стал, на самом деле, уже не Арретенберг, а поскольку этот завод все-таки покрупнее, он стал главным бенефициаром вот этой вот большой желтой трубы, которая проходит через всю Россию, всю Украину, заканчивается в Одессе. И, собственно, если вы сейчас загуглите «Мазепин Путин», первое, что он выдаст, это как «Мазепин» встречается с Путиным и ноет по поводу вот как раз еще в прошлом летом, почти год назад, но это по поводу того, что Украина вот заблокировала этот, этот газопроводик, и из-за этого он теперь страдает. То есть Мазепин, суть, суть в чем? Мазепин сделал для Путина какую-то большую важную вещь и в награду получил завод. То есть как бы он его не заработал, он его не купил, а в награду от режима он получил завод. И только он обрадовался наконец-то, наконец-то перевернулся на его улице КамАЗ Спряниками. Начинается война и вся бизнес-схема накрывается просто медным тазом. То есть, в общем, его завод, который он сжимал много-много лет, он, оказывается, просто не нужен. И он ходит к Путину и ноет: Владимир Владимирович, ну как это получилось? Вот я вам для такого так много хорошего вам сделал. А вот как так и получилось? И Путин бегает для Мазепина и говорит: вот плохая для нас зерновая сделка, разрешите нам еще экспорты удобрений, э, откройте этот э, крантик, чтобы через Одессу текла эта херня. Украина перекрыла э, этот э, аммиакопровод в первый же день войны 24.02. До этого, как как вы понимаете, очень много вещей находились и для России, и для Украины типа в серой зоне. В общем-то, газ-то до сих пор прокачивается через Украину. В этом конфликте очень много таких вот «здесь воюем, а здесь не воюем». Наверное, это даже ну, нормально для многих стран, для многих конфликтов это было. Для России Украины «здесь воюем, здесь не воюем» — это на самом деле скорее скорее правило, чем исключение. Слишком много связей. И, конечно же, Путин хотел бы вернуть обратно это исключение. Но оно не возвращается, Зеленский уперся, говорит «нет, не включу». И как бы я здесь скорее поддержу а, Зеленского по одной простой причине. Потому что, а, ну, вообще-то говоря, это яд, который как бы большая такая вот бомба химического оружия, да, вот как бы большая мина химическая заложенная, она проходит через всю Украину, она через мостик перекинута, например, над Днепром, да, то есть как бы э, резервуары для хранения этого самого мяка есть в Одессе которая постоянно находится под ударом, и вообще как бы перекачивать, хранить у себя, накапливать вот эту вот дрянь во время войны, но это нерационально. Россия не может гарантировать безопасность, что ее ракеты не промахнутся и не ударят по хранилищу ядовитого газа. Такую гарантию Россия дать не может. Она все равно будет атаковать Одессу, хотя я я вот не понимаю, в чем как бы военный смысл а так Одессы, они случаются, как вы знаете, достаточно регулярно. А, так вот, возвращаясь, то есть получается у нас что? Что а, как бы мы все там, опять же, вот к моей телеге про антипутиноцентризм, а, когда надо, Путин бегает, Реально породить за своего человечка, за Артенбергов, которые сейчас, соответственно, понесли убытки, за Мазепина, который терпит убытки и так далее. То есть он реально бегает э, по поручениям каких-то серьезных господ и не видит в этом никакой, как бы, ничего плохого. Ну, таким образом... э, Так он воспринимает интересы России, то есть вот он защищает интересы России, защищая интересы кошелька Мазепина, его соответствующие прокладки там, нет, аркадийские прокладки в Дубае, еще какие-то прокладки зарегистрированные в США, которые будут, как бы, чтобы вы понимали, естественно, прибыль от всей этой схемы, она же не в России остается, она остается как раз в этих вот самых офшорных прокладках, где, собственно, продается, продается вся, вся эта гадость, вот. Ну вот да, вот как бы интересы этих кошельков он защищает. Для него э, тот же самый Мазепин, тот же самый Реттенберг имеют ценность, имеют значение. Так же, как возвращаясь опять же к Турции, к обменам э, пленными, к Азовцам. Азот, Азов, господи, все на. Вы помните, кого то освободили? Освободили Виктора Медведчука. За Медведчука Путин тоже готов просто как бы готов что угодно сделать, готов кого угодно менять. То есть вот как бы есть определенный круг людей, чьим мнением он дорожит, чьим расположением он дорожит, чьими деньгами он дорожит, чьими интересами он дорожит. И где он готов как бы просто э, наступить на горло своей же специальной военной операции ради того, чтобы этим человечком стало получше. вот этим вот кабанчиком. Разумеется, там гораздо более сложные отношения. Я думаю, что там отношения скорее, как, опять же, были у у него были с Пригожиным. То есть вот здесь ты зарабатываешь деньги, ну, то есть там вот на этом Аммиаке или на, как у Пригожина было, на контрактах с Минобороны, а здесь ты деньги тратишь на то, что я скажу. Ну, то есть, например, на э, предвыборную кампанию или еще на что-то такое. То есть те самые деньги, которые, как бы, которыми власть распоряжается или в черную, или в серую. То есть, в чем как бы, опять же преимущество, когда у тебя есть набор твоих олигархов? У тебя всегда есть некое количество кошечка, которое ты можешь куда-то, куда-то пустить, и никто тебя не спросит, куда оно пошло. На дворец или на какие-то... На, на, на какую-то более продуктивную деятельность. Вот, поэтому, конечно, Мазепин для Путина важен, а Россия для Путина не очень важна. Аркадий Ротенберг для Путина важен, а, там, а какой-нибудь, какая-нибудь рода, которая прямо сейчас сгорает под э, артиллерийским ударом, для него, в общем-то, не важна. Ну, то есть, вот примерно такая логика. Поэтому, конечно же, удар, собственно, Крымский мост. Для Путина не очень важен, он всегда им может поступиться. Он подпишет любую зерновую сделку, которая будет, соответственно, выгодна его денежным дружкам. Вот на этом, наверное, все. Я думаю, что немножечко скучновато получилось. История как бы про коррупцию. Всем коррупцию уже надоело. Здесь я хотел закончить скорее такой странной мыслью, что мы опять выходим на то, что... Все боятся грозного Путина, который сейчас ударит ядерной бомбой куда-то, а в это время, собственно, человек занимается тем, что пытается отмыть грязную сделочку по, как бы, по прокачке какого-то там газа где-то. То есть для него, в общем-то, это не вяжется с образом человека, который собирается завоевать весь мир. Это вяжется с человеком, который, с образом человека, который ну, действительно обиделся, да, 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 Но вот его ощущение справедливости будет восстановлено, если ему просто вернут что-то, что зарабатывает деньги для его друзей. Вот как бы. Я думаю, что и Украина-то, собственно, ему не так важна. Вот если бы его как бы, бизнесменам, которые там крутили какие-то схематозы через Украину, вернули все, что они там потеряли и позволили по-прежнему обогащаться, кстати, за счет России, потому что все эти схемы, на которых богатели пропутинские, украинские олигархи, это же были схемы по обману России, и И Украины тоже, но и России. Вот если эти схемки все вернуть, то у него быстро рассеются какие-либо претензии к киевскому режиму фашистскому, сразу же нацисты исчезнут из лексикона, все остальное. То есть я не говорю, что Путиным руководят только исключительно бабки, но его обидка связана, скорее всего, больше все-таки с бабками. Вот. Ну, я придумал очередную версию, почему обиделся Путин. Вот. Наверное, она будет не последняя, я еще придумаю в ближайшее время лет 10, о, 10 штук 10. Вот. На этом пока, пока, пока. До завтра.